0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Михаил, и это подкаст, посвященный машинному обучению. От неспециалиста для неспециалистов. Сразу хочу попросить прощения за долгое отсутствие в эфире. Мне до сих пор периодически приходят от вас отзывы, и мне и правда очень стыдно, что я не могу выдерживать ни чистоту выпусков, ни их регулярность. Спасибо, что слушаете и пишете слова благодарности и поддержки. Это сильно мотивирует продолжать. А сегодня у меня для вас сюрприз, надеюсь, приятный. В рамках изучения темы машинное обучение я слежу за некоторыми деятелями в этой области в российском медиапространстве. И сегодня в эфире я буду не один. Сегодня со мной любезно согласился побеседовать Иван Ямщиков. Иван очень интересный человек. Я о нем впервые узнал, когда в интернете появилась новость про проект нейронная оборона, который Иван со своими коллегами делал, еще работая в Яндексе. А ребята сгенерировали нейросеткой, обученной на текстах Егора Летова, новые тексты в стиле гражданской обороны. Положили это все на музыку и выпустили целый сборник. Дальше была сгенерированная нейросетью музыка в стиле русского композитора Александра Скрябина, которую даже специалисты по творчеству этого композитора оценили как очень похожую на то, что мог бы написать сам композитор. Сейчас Иван является научным сотрудником института Макса Планка в Лейпциге, а также евангелистом известной компании Эбби. Также у Ивана есть свой собственный подкаст, который называется «Проветримся», где он общается с интересными людьми и обсуждает самые разнообразные интересные темы. Мне на память сразу приходят выпуски про системное мышление, про то, может ли машина мыслить, про современное искусство, урбанистику, квантовую физику. И помню, даже был один выпуск про сельское хозяйство. Мне подкаст очень нравится и вам я тоже рекомендую его послушать. Как мне кажется, беседа получилась довольно интересная и познавательная. Давайте послушаем. Вот, значит, подход какой? У меня подкаст такой, но ну, он появился вообще от бедности, скажем так. То есть, когда я сам увлекся темой машинного обучения, я начал шерстить интернеты на предмет всей этой информации, а у меня много времени приходится проводить за рулем, ну там два часа иногда, в три часа в день, то есть много. И подкасты – это такой достаточно оптимальный способ поглощения, получения информации, да. но именно по машинному обучению, к сожалению, вот такого вот отдельного подкаста, где вот можно было ехать, слушать и самообразовываться, не было. То есть были отдельные интервью, кто-то там что-то рассказывал, но их надо было вычленять из этих. Были, да, есть на английском языке, но, к сожалению, когда еще рулишь, и когда английский не, не, не родной там и не очень… Хорошего уровня то тяжело воспринимать я их слушаю но все равно тяжело вот и соответственно из-за того, что подкаст такой более образовательный, то есть, в принципе, достаточно много уже интервью с тобой, где ты рассказываешь и про свои проекты, и чем ты занимаешься. И если ты, ну, если вот вообще получится, если позволишь, мы как когда-нибудь, может быть, еще с тобой запишем такое интервью вообще про твой путь войти. Но это потом. А данная направленность этого подкаста про машинное обучение, она больше такая образовательная. И хотелось бы, чтобы вот... По результатам нашей записи, да, те, кто слушают, вот в чем-то стали немножко умнее, в какой-то вот теме, в которой вот ты разбираешься, да, как специалист, Наско ну вот, насколько я наблюдаю за тем, что ты делаешь, ты умеешь рассказывать сложные вещи простым языком, а это такое качество, которое не всем присуще, ну, далеко не всем специалистам, и вот если просто мы с тобой обсудим какую-то вот тему, которая тебе самому кажется, ну, релевантной, да, вот тому, что я рассказал, то это было бы просто идеально.
1: Слушай, ну это же тоже как бы в некотором смысле от бедности, то есть... Э я рассказываю простым языком, потому что считаю, что так... Ну, как бы я, я, может быть, не могу понять сложным языком, поэтому себе объясняю простым.
0: Ну, вот мне кажется, что кто-то умный сказал когда-то, что когда ты что-то делаешь э, и решай, пытаешься решить проблему да, какую-то, то решай в первую очередь свои проблемы. Это, ну, не надо лезть там и искать, потому что когда ты будешь решать чужие проблемы, там неизвестно, что правильно ли ты понял эту проблему, да. А если когда свои, ты четко знаешь, что конкретно надо решать.
1: Ну, это такая распространенная, распространенная штука в, маш... в... В... в IT как раз. Все всякие фаундеры рассказывают про то, как они с блеском решали свои проблемы, но все-таки часто ошибка выжившего, да, потому что та же самая история Элизабет Холмс, которая делала Тиранос и рассказывала, что вот, я с детства боялась прививок и уколов, и я с детства хотела сделать такую штуку, чтобы вот капелька крови и все анализы, чтобы никаких огромных игл. Ей какие-то бешеные деньги давали, и все такие, ох, девочка в водолазке, как у Стива Джобса, из хорошей семьи, как бы решает свою проблему, давайте все поможем. Ну, то есть, мне кажется, что довольно часто, когда у тебя есть проблема, ты ее не осознаешь. Когда ты ее уже решил, когда вообще ты что-то сделал, это довольно естественный способ предложить такой внутренний нарратив, что я всю жизнь решал эту проблему и решил, и теперь, значит, я обрел. Это такой как бы способ мышления при помощи нарратива, которым люди в принципе склонны. То есть люди про себя и про других рассказывают истории постоянно. И при этом совершенно не обязательно, что в тот момент, когда, не знаю, там, человек, который говорит... То есть вот есть прекрасное интервью с Илоном Маском, где его спрашивают, как так получилось, что он стал заниматься космосом. И он говорит, ну вот у меня закончился PayPal, я заработал денег и подумал, окей, а когда мы полетим на Марс? И у меня была идея дать денег просто НАСА потому что, думаю, наверняка же они уже скоро летят на Марс. И я вышел просто на веб-сайт НАСА, а там нет никакой информации о том, когда мы летим на Марс. И я так удивился и думаю, блин, что за фигня? Они же точно, мы же уже были на Луне, они точно должны лететь на Марс, как им дать денег? И дальше я стал искать каких-то людей, которым я мог бы дать денег, чтобы полететь на Марс. И никого не нашел, и все такие говорят, мы на Марс как бы не летим. И тогда у меня возникла, говорит, идея, что давайте отправим на Марс миссию без людей, а отправим туда растения. То есть у меня была, говорит, мысль отправить на Марс теплицу, чтобы были красивые фотографии, как бы зелени, а вокруг все красное, чтобы это как-то людей порадовало, заинтересовало, и чтобы нас уже наконец-то слетало на Марс. И вот как бы теперь вот SpaceX, там недавно был первый запуск коммерческий с людьми, все такое. И я не удивлюсь, что если там пройдет еще 20 лет, ну окей, сейчас есть интернет, интернет все фиксирует, и такие истории выдумывать сложнее. Потому что просто есть вот это конкретное интервью, где видно, что э, окей, да, чуваку всегда нравился космос, да, он всегда им интересовался, но его представление о том, что он вообще делает и какую проблему он решает, они эволюционируют вместе с ним. А потом, ретроспективно, он такой, я всегда вот, этого хотел. Такое очень часто бывает, и мне не всегда кажется, что типа, когда ты внутри этого находишься, совершенно не очевидно. Вот, допустим, ты решил делать подкаст про машинное обучение, как я понимаю, не будучи специалистом по машинному обучению, решил, что это интересно, чтобы люди об этом узнавали. Вот Типа, что у тебя такая боль всегда была, чтобы люди узнавали про машинное обучение? Ну, что как-то как получается?
0: Тут подход такой, что я решаю свою проблему. То есть я, когда готовлю подкаст, я очень много перелопачиваю информации. Это как способ ее структурировать и потом структурированно изложить кому-то. И получить потом за это обратную, обратную связь какую-то, да? И, в принципе, по обратной связи я, конечно, могу корректировать то, есть то, что я делаю. То есть это вот, такое, это вот именно вот... Такое решение. И комментарий, если позволишь, по поводу Маска. есть Есть у нас на российском пространстве тоже один деятель, который предлагает все время тест на роботов. Ну, говорит, вот все говорят про роботов, вот роботы есть везде. Там, тут тут а с одной компании новость пришла, что роботы сделали то-то, с другой компанией. А, говорит, а тест очень простой. Выходишь на улицу, видишь роботов? Нет, не вижу роботов. Тогда это, говорит, ну еще далеко, до, далеко, собственно, до того, чтобы роботы действительно что-то делали в повседневной жизни.
1: Это, а кто это? Кто это так делает? Кто это так говорит?
0: Данила Медведев.
1: А, знаешь такого Российские, российское трансгуманистическое движение? Мне предлагали с ним сделать эпизод подкаста, я, может быть, сделаю. С этим тезисом я бы поспорил, потому что выходишь на улицу, и везде роботы, на самом деле, конечно. Уже, уже, уже очень давно. Ну, стой, ну ты едешь в метро, у человека в руках телефон. У каждого в кармане робот, У каждого человека на улице в кармане робот. Причем этот робот умнее большинства роботов Бостон Динамикс. Он ходить не умеет, но как бы он у каждого в кармане. У некоторых в кармане робот и еще в рюкзаке робот. В смысле, что, что такое робот? Типа изначально Карл Чапик придумал слово робот для обозначения машин, которые выполняют работу людей. Но ну, так люди сейчас в основном работают головой. Какие машины выполняют работу людей? Ну алгоритмы. Алгоритм это робот? Ну вот фиг знает. Это очень тонкая грань. И то, что опять же там... Не знаю, 30% машин на улице обладают э, системами автоматической парковки. Ну, там, не 30, 20, 10, какой-то процент значимый. Это роботы или не роботы? Ну да, тут, тут вопрос больше в том, э, какие, какие роботы у
0: тебя в голове, собственно. Каких роботов ты ждешь?
1: Мне кажется, что просто этот деятель, он, ну, как бы, Данил в данном случае, он немножко похож на Рогозина, который рассказывал в какой-то момент у себя в Твиттере, что Россия будет делать гигантских человекоподобных роботов. Вот. Хотя я вот в своих лекциях постоянно говорю, что мы, когда, типа... Как бы лопата не очень похожа на руку. Она похожа на руку, но не очень. А экскаватор не очень похож на лопату. Он похож на лопату, но не очень. Но при этом экскаватор копает лучше, чем лопата, а лопата лучше, чем рука. И как бы вот эта идея, что когда мы будем делать что-то техническое, оно будет стопудово походить на нас для того, чтобы решать наши задачи, она чем дальше мы в процессе, чем дальше мы двигаемся по научно-технической дереву технологий, тем менее она верна. То есть всякие эти антропоморфные э, аналогии, они все менее и менее уместны. Просто потому, что человек вообще-то в целом, как существо, не очень качественно решает огромное количество задач. То есть мы в целом, как, бы, как эволюционный продукт, не очень. Мы не очень сильные, мы не очень быстрые, у нас хреновое зрение, у нас хреновый нюх, у нас очень плохой слух. Мы в целом не очень. Мы сделали ставку в какой-то момент на мозг эволюционную и на ней едем. И поэтому, когда мы пытаемся создать устройство, которое похоже на нас, чтобы делать нашу работу, это прям сомнительная идея, потому что можно сделать не похоже на нас, и оно будет лучше справляться. Типа вытаскивать человека из-под завалов четырехногий робот с манипулятором, скорее всего, будет лучше, чем двуногий робот с манипулятором. Поэтому идея антропоморфного робота, она в принципе, ну, какая-то очень странная, особенно для человека, который считает, что он футурист.
0: Ну, нет, я, я наверное, неправильно передал его э, этот самый посыл. Он как раз-таки вряд ли считает, что роботы должны быть антропоморфными 100%, Вот Тут больше другое, что он считает, что сейчас научно-технический прогресс и вообще развитие цивилизации уже достаточно для того, чтобы уже сейчас мы жили в полностью автоматизированных умных городах, чтобы там большинство там проблемы продления жизни намного более эффективно решить. А тебя, слушай, а тебя вообще проблема э, продления жизни вот этого иммортализма, она вообще как-то интересует? Интересно было записаться бы по этой теме?
1: Я, я записывал подкаст с Валерией Прайд но его не выложил, потому что у меня были какие-то вопросы к тому, что я услышал чисто технически, и э, я до сих пор не знаю, выложу этот эпизод или нет, я подумаю. Это было интересно, но как раз техническую, биологическую часть, я просто не биолог, э, и какие-то вещи, которые она говорила, вызвали у меня вопросы, хотя я не биолог и не специалист в естественных науках, и я думаю по поводу этого подкаста проконсультироваться с... Э, кем-то, кто профессионально этим занимается, и в зависимости от того, насколько ему покажется технически это адекватно, да, ну, решу публиковать или нет, потому что понятное дело, что люди слушают, и не хочется публиковать какие-то вещи, которые технологически не имеют под собой основания. Вот у меня... Такое ощущение. Но при этом, поскольку она намного глубже в этой теме, чем я в любом случае, да, то есть я ничего не понимаю в иммортализме, ничего не понимаю в трансгуманизме, и, и поэтому я не могу адекватно оценить ни ее утверждение, ни утверждение Данилы. В целом, я считаю, что это очень важно, что люди смертны, и я скорее за тех, кого Валерия пренебрежительно называет, падальщики или как-то там трупоеды, у нее какие-то такие... Биогумус. Биогумус, я, 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 био, я биогумус, да. Я в этом смысле... С, с... У меня есть как бы фундаментальное ощущение, что... И оно, кстати, подтверждается, допустим, исследованиями многих, из, многих психологов. Есть довольно интересные статьи, которые связывают креативность и страх смерти. Причем экспериментально. То есть тот факт, что человек осознает, что его время на Земле ограничено приводит... Там не до конца изучен механизм, непонятно, что первично, что вторично. Кто-то считает, что творчество — это способ борьбы со страхом смерти, то есть, как, собственно, весь, он, весь я не умру, душа в заветной лире, мой прах переживет, и лень и убежит. И славен буду я, доколь в подлонном мире, жив будет хоть один пиит это вот, собственно, вот ровно оно. Я памятник себе воздвиг, превыше пирамид, и крепче меди. Вот это, как бы тема, которую еще до нашей эры Там кто-то из греческих поэтов написал, и вот поэты ее перепивают, перепивают, перепивают. И, возможно, это механизм борьбы со страхом смерти. А, а возможно, эта штука мотивируется страхом смерти, потому что. Есть исследования когнитивных психологов Которые показывают, что выраженность вот такого рода Вещей, связанных со страхом смерти Коррелирует с какими-то творческими Способностями человека И не очень понятно, просто это адаптивный механизм Или это вообще фундаментально на уровне нейробиологии Как то связано вот. И когда я вижу такие результаты Я думаю, что Ну, если мы, опять же, говорим В концепции, что мы делаем ставку на мозг И мы говорим в концепции, что мы как эволюционная Парадигма говорим о в том, что наш мозг развивается, и мы понимаем, что в нашем мозгу конечное количество клеток, значит, его потенциал в любом случае в какой-то момент будет исчерпан. Ну, соответственно, вот я за то, чтобы человек жил столько, сколько э, времени он может жить с максимально функционирующим, эффективно работающим мозгом. То есть я за то, чтобы продлевать активную жизнь, за то, чтобы человек там, до 70 лет мог работать, до 80, до 100, неважно, до скольки. но чтобы, в общем, пока интеллектуальные способности человека не угасают, пока он способен создавать что-то новое, все отлично. Но у меня есть ощущение, что страх смерти сильно связан с этими способностями, и поэтому жизнь все равно равно будет, должна быть конечной для того, чтобы развиваться.
0: Слушай, ну если вообще интересно и найдешь время, по этому вопросу тоже было бы интересно подискутировать, потому что вот я, например, могу сразу привести контраргумент, да, хотя это не тема нашего сегодняшнего разговора, но просто как, как зацепочка такая может быть на будущее общение. Вот ты говоришь там, допустим, это 100% так То есть страх смерти ведет к тому, что человек создает что-то действительно великое и интересное Но ведь э, трансгуманисты они говорят не только о том, что мы смерть уберем Они говорят, что мы вообще менять себя будем так, как нам захочется И если выяснится, что страх смерти действительно ведет к этому Кто нам мешает на какое-то время этот страх смерти включить э, искусственно да, Сделать какой-то интересный проект творческий да, Потом его выключить, жить дальше или там, ну, то есть как-то мод, модулировать самого себя, да, свои мозги, свои потребности, хотелки, вот, собственно, по, под, подминая их под какую-то глобальную цель. Вот мы знаем, что до этой цели нам нужно сделать вот это, вот это, вот это, нам нужны такие-то, такие-то, такие-то ощущения в мозгах, да, и мы раз на этом этапе одно включили, потом другое, третье. Я
1: в среднем э, отношусь со скепсисом к идее моделирования мозгов под глобальные цели. Мне кажется, что как бы не оправдывалось идея модерирования мозгов по глобальной цели, а сама по себе она настолько порочная, что можно цели не обсуждать. То есть, как Игнатий Лайола говорил, что цель оправдывает средства, вот мне кажется, что нет, во-первых, а во-вторых, ну вот такое средство, как, а давайте мы создадим технологию, которая позволит нам менять мозги для и дальше, типа, Прочерк, заполните чем хотите, уже плохо. Почему? Потому что мне кажется, что технология, которая позволяет менять личность человека без ведома человека, она надо понимать, что не бывает такой технологии, которая позволяет мне менять мои мозги по своему желанию, а, а тебе не позволяет мне мои мозги менять по своему желанию. Окей, okay, если мы, если как-то вот если она как-то будет так устроена, как, как блокчейн, да, то есть... Если байдизайн, в ней будет заложена опция такая, что никто снаружи мои мозги менять не может, а я могу, тогда это можно обсуждать, но даже в этом случае есть очень сложная и тонкая проблема, мы на моем подкасте, мне кажется, об этом с Давидом Яном говорили. Когда мы обсуждали, он, он в какой-то момент рассказывал про природу воли и вот то, что Пенроуз говорит о квантовой природе воли, ну и, и в общем в какой-то момент мы про это думали. Смотри, что получается. Вот, человек, вот мы, собственно, обсуждали сейчас, начали разговор с того, что говорили: вот люди рассказывают свою историю, ретроспективно глядя назад. Да? Но человек, который начинает свою историю, он решает сделать что-нибудь, не знаю, персональный компьютер или лекарство от рака и человек, который потом становится генеральным директором корпорации Apple, это уже два разных человека. Биологически у них клетки меняются. У группы Каста есть такая строчка, да? Человек регенерируется весь за 7 лет. Клеток, из которых состояли, мы совсем нет. А, то есть это просто два разных человека. Ни один не понимает другого. То есть, тот, который был 20 лет назад, если он сейчас столкнется с тем, который есть сейчас, скорее всего, не поймет. И тот, кто есть сейчас, скорее всего, не поймет того, кто был 20 лет назад. Ну, потому что это реально разные люди. Так вот, если мы получаем возможность менять личность быстро и внутри своей головы на основании своих представлений о том, кем я хочу быть. Нужно понимать, что мы одновременно даем возможность уничтожать личность своей внутри своей головы, заведомо давая возможность отказаться от того, кто я сейчас. Это, это необратимый процесс. Я, я не понимаю концепции, когда это происходит. То есть Человек принимает какое-то решение, становится другим человеком, и, и все, окей. Если мы ускорим этот процесс технологически, мне совершенно не очевидно, что от этого кому-то будет лучше.
0: Ну, то есть ты, вот, ты сам э, никогда не задумывался, не хочешь ли ты э, там проапгрейдить свой, свой мозг там, на, на несколько пунктов IQ, например, или на расширить оперативную память себе, чтобы держать в голове там не 5-7 э, концепций, да, как сейчас принято считать, а допустим 20 сразу, оперируя просто большим, как это, как мощные нейросети, они оперируют огромной кучей параметров, а мы к сожалению, хоть и превосходим их во многом, но в рамках решения узких каких-то задач все-таки мы сильно ограничены, да? Вот ты никогда не зад... не хочется тебе
1: этого? Конечно, ну, отлично, пожалуйста. Все это, более того, уже есть в том или ином виде, и это будет дальше развиваться.
0: Это же тоже изменения. Это те изменения, по которых, ты говоришь, не хотелось бы.
1: Нет, нет я не против любых изменений. Я против конкретных изменений, связанных с способностью изменять личность. Когда ты говоришь про расширение оперативной памяти, или когда ты говоришь про, не знаю, там какие-то вещи, связанные с скоростью обработки информации, к примеру. Они фундаментально, опять же, из того, что я знаю о мозге, и надо подчеркнуть для слушателей, что сейчас это как бы два дилетанта разговаривают о том, о чем ничего не знают даже профессионалы. Да, то есть это очень важный момент. Мозг — это такая штука, про которую даже профессионалы ничего не знают, а мы как бы, типа, Ничего не знаем про нее в квадрате. Но, исходя из того, что, как это, я читал, я по сторонака не читал, но скажу, в общем, вот я читал что-то. Вещи, связанные с памятью, со скоростью обработки информации, они на личность влияют опосредованно. То есть, когда у тебя есть э, лучше работает, допустим, памяти, и ты лучше обрабатываешь информацию со временем, это, возможно, тебе позволит как-то по-другому структурировать свою тво личность, нежели чем человеку, у которого с памятью все плохо, и информацию наборатывает плохо. Связано это с тем, что ты получишь другой опыт ты получишь другой опыт, да? И вот, вот это как бы э, структурирование личности через опыт, это совершенно естественная штука. Неважно, как этот опыт устроен, он может быть в физическом мире, это может быть наркотический опыт. Есть много довольно историй про то, что психоаналитики активно борются за легализацию психоделиков, потому что под психоделиками, значит, можно скорректировать какие-то детские травмы значительно быстрее, чем без, потому что там как-то нейропластичность меняется. И это может быть опыт полученный в виртуальной реальности, это может быть опыт полученный в цифровом не знаю университете но это как бы понятный механизм изменения личности под воздействием опыта с течением времени когда мы говорим про механизмы изменения личности которые происходят не на основании опыта а по щелчку а когда мы говорим про страх смерти, как ты сказал, включить этот страх смерти на какое-то время, а потом выключить, мы говорим об изменении личности фундаментальным по щелчку, не на основании опыта. То есть, если этот страх смерти включается, когда человек переживает, если этот страх смерти включается, когда человек переживает смерть близкого, а так часто бывает, он включается по щелчку. Это механизм переживания чего-то через опыт и изменение личности. И люди справляются дальше со смертью близкого и с вот этим включившимся страхом смерти. Какое-то время, и они работают над этим. Разными способами, реструктурируя свою личность так, чтобы этот страх смерти в нее инкорпорировать. Соответственно, если мы говорим о том, что есть какой-то рубильник, который берет и переключает состояние личности из положения выкол в положение в то вот против такого рубильника я как бы... У меня есть много-много вопросов. Я бы себе такой не хотел и никому бы не советовал.
0: Ну, понятно. Ну, еще раз говорю, это, это может быть долгая дискуссия, и если будет интересно, мы вполне можем отдельно поговорить. Я бы с удовольствием нашел бы время, пообщался. Вот. А как насчет вот, э, того, как первоначально заявляли? То есть можно, э, можно от тебя получить ну какой-то ликбез э, по
1: теме? Ты говорил... вот. Я говорил, что я расскажу, что такое автоэнкодер. Вообще без проблем. Я быстренько расскажу, что такое автоэнкодер. Эм, автоэнкодеры — это такой тип э, архитектуры искусственных нейронных сетей. Я не знаю, э, понимают ли слушатели подкаста, что такое искусственная нейронная сеть. Я могу коротко очень договориться о терминах, чтобы мы дальше...
0: Да, если не сложно, давай будем исходить из того, что вот как бы человек
1: около нулевого уровня в этой теме, вот как будто вот ты общаешься, ну вот. Ну давай, значит, давайте немного об, об, об определениях поговорим. Значит, искусственный интеллект это то, что, чем называются любые какие-то умные штуки, которые умные со стороны обывателя. Вот обыватель смотрит на что-то и такой, блин, прикольно, что-то клевое происходит. Вроде бы для того, чтобы это сделать, нужен какой-то а, ум. И вот это все можно называть искусственным интеллектом. Это могут быть системы, основанные на развесистом наборе правил, так называемые rule-based systems или там, expert systems, когда вы проинтервьюировали очень много экспертов, они рассказали, значит, по каким ä, признакам они понимают, что у человека волчанка, и вот у вас есть система, которая, значит, берет на вход, получает всю информацию о тех анализах, которые человек сдал, дальше прогоняет их через ответ вот этих всех экспертов по волчанке, и такая говорит, это волчанка не волчанка, такой хаос 2.0. Вот эм, это все тоже искусственный интеллект, но внутри искусственного интеллекта есть раздел, который сейчас активно развивается очень. Это разве... раздел называется «Машинное обучение». Идея тут в том, что алгоритм не является статичным, который работает с информацией, а меняется под воздействием подаваемой на вход информации. То есть вы подаете информацию на вход алгоритма, и при помощи разных механизмов, эм, грубо говоря, алгоритм меняется пытаясь лучше решать поставленную перед ним задачу. Внутри машинного обучения бывают три класса больших задач. Это обучение с подкреплением, обучение с учителем, обучение без учителя. Обучение с учителем — это когда у вас есть какая-то разметка людьми, сделанная вот так правильно, то есть у вас есть правильные ответы. Обучение без учителя, когда правильных ответов у вас нет, у вас есть просто очень много информации и у вас есть обучение с подкреплением. Это, грубо говоря, дрессировка. Вот Если вы дрессировали собаку или воспитывали ребенка, вы занимались обучением с подкреплением. Вы за хорошее хвалите, за плохое ругаете. Вот, грубо говоря... Идея обучения с подкреплением в том, что ваш алгоритм или агент, это синонимичные слова, да, находится в некоторой среде и с ней как-то взаимодействует. Периодически из этой среды вываливаются ништяки или, наоборот, удар палкой. <laughs> что-то плохое или что-то хорошее. А он пытается понять, какие его действия привели к тому, что выпал ништяк, и увеличить количество ништяков, которые выпадает.
0: Можно уточняющий вопрос? Слушай, вот у меня у самого в голове еще до сих пор не уложилось, вот э, как мы можем сообщить агенту, да, алгоритму вообще? Я имею в виду, вот как конкретно алгоритм
1: понимает, что вот это плохо, а вот это хорошо для него? Да очень просто. Ты играешь в игру э, в ГО с каким-то другим агентом. Игра в ГО устроена следующим образом. Ты можешь ставить куда-то свои шарики. И что-то происходит. Э, потом в какой-то момент тебе говорят, ты проиграл. Это плохой сигнал. А иногда что-то другое происходит, и ты выиграл. У тебя, грубо говоря, есть... Э, ну, в среднем вообще любой алгоритм машины обучения, сейчас безотносительно там обучение с подкреплением, но в целом, он пытается максимизовать некоторую функцию. То есть ты ему задаешь какую-то функцию целевую, которую он пытается максимизовать или минимизовать. Ну, смотря как на это смотреть, но неважно. В общем, помните, вы в школе искали, где находится максимум или минимум параболы. Вот все это помнят, и никто не понимает, зачем. Вот в школе, чтобы найти максимум и минимум параболы, вам нужно было продифференцировать квадратное уравнение найти его корень и в этом месте у параболы был максимум или минимум, потому что в этом месте производная была равна нулю. Я сейчас половину людей, которые нас слушают, усыпил, но, извините, это реально по-другому никак не объяснить. Вот как ни крути, вот типа максимум-минимум это то место, где такая вот, вот эта дво... такая петля трамвая, не знаю, рога трамвая выгибаются. Вот там находится максимум или минимум у параболы. И вот, чтобы выяснить, в какой именно точке вам нужно взять производную и решить уравнение. Вот представьте теперь, что у вас не парабола, а какая-то функция в очень-очень сложном многомерном пространстве. И у вас есть выделенная одна ось у этой функции, которая, собственно, ваша целевая, вот, целевая функция, которую вы пытаетесь минимизировать. Это называется функция потерь часто. И вы ищете в этом огромном многомерном пространстве место, где эта функция меньше всего. Ну и вот, собственно, когда алгоритм проигрывает, он получает сигнал, что это не то место где он хочет быть в этом самом пространстве параметров. Грубо говоря, да, то же самое, там, когда мы знаю, решаем задачу кластеризации или, там, не знаю, классификации. Мы все время, по сути, ищем некоторый оптимум сложно устроенной функции и ищем его при помощи ну, разных алгоритмов. Среди этих разных алгоритмов есть такой тип алгоритмов, который будет называться искус... э, искусственная нейронная сеть. Э, искусственная нейронная сеть — это класс алгоритмов, Машинного обучения. Есть другие типы алгоритмов, ну, я не знаю, например, градиентный бустинг, да, или там, случайный лес. Вот есть разные классы алгоритмов, и мы сейчас будем говорить про один конкретный класс, который называется искусственные нейронные сети. Искусственные нейронные сети, э, их придумали, на самом деле, довольно давно, где-то в 50-е годы 20 -го века. Придумали их э, математики, потому что, как известно, нет людей более самонадеянных, чем математики вот, а в принципе в природе не водится. Если ваш ребенок самонадеянный, предложите ему заниматься математикой, возможно, он достигнет в этом успехов. Чем более самонадеян ваш ребенок, тем больше вероятность, что он будет хорошим математиком. Математики в 50-е годы узна прочитали пару биологических статей и такие, о, пфф, так вот как мозг устроен. Ну так мы сейчас лучше сделаем». И на тот момент было не очень много понятно про мозг. В среднем то, что было понятно на тот момент про мозг, сейчас знает каждый обыватель. Каждый обыватель сейчас знает, что мозг состоит из клеток. А клетки эти называются нейроны. Клетки эти связаны между собой при помощи отростков, которые называются аксоны. Это уже не каждый э, обыватель знает, но каждый знает, что они как-то связаны между собой. И по этим самым нейронам бегают электрические импульсы. Это тоже все более-менее знают. То есть, грубо говоря, эти клетки бьют друг друга током. А они бьют друг друга током через такие канальчики, которыми соединяются между собой, которые называются синапсы. Это, это не так важно. да? Но что важно, это то, что если сигнал проходит между одним нейроном и другим, то связь между ними усиливается, и в следующий раз ток с высокой с большей вероятностью побежит по этой же дорожке. При этом вот это вот примерно все, что знали на тот момент про мозг, и это примерно все, что знает человек на улице про мозг в лучшем случае. Сейчас мы знаем, что мозг устроен куда хитрее. Оказывается, что в зависимости от того, сколько вы спали, что вы ели, какое у вас настроение, проводимость этих самых синапсов меняется. Если сигнал пробежал по синапсу, какое-то время синапсу нужно, чтобы отдохнуть, и если два сигнала подряд бегут, то вероятность наоборот может снизиться после первого сигнала, что второй пойдет по той же дорожке. Мы понимаем, что соединены нейроны далеко не с ближайшими между собой, и этот сигнал бежит очень сложно. К примеру, некоторые аксоны могут быть длиной метр. Представьте, у вас в голове может быть один нейрон, который связан... То есть клетка. Вы клетку видите под микроскопом. У вас есть клетка, вы ее видите под микроскопом, и она способна ударить током клетку, которая находится в метре от нее в вашем теле. В общем, сейчас мы понимаем, что мозг устроен значительно сложнее, что биохимия мозга влияет на то, как он работает, что процесс обучения совершенно не так просто устроен, как оказалось тогда, но математикам это не помешало создать модель, потому что они все этого не знали и были самонадеянны. Вот это два очень важных качества вообще, чтобы делать открытие в науке, нужно быть самонадеянным и чего-то не знать и при этом быть умным. Это, то есть, сложная, то есть, очень сложная комбинация. Нужно знать достаточно, чтобы быть способным сделать следующий шаг, но при этом чего-то не знать, чтобы не знать, что то, что вы делаете, невозможно. Это сложная комбинация, она сложно достигается и не всем везет. Но вот э, математики, они э, сказали, ребята, давайте сделаем такие структуры, они будут состоять из элементарных элементов. Мы их назовем точно так же нейроны. Эти элементарные элементы будут иметь входы и выходы. На входы мы им будем подавать какие-то числа. Каждый элемент будет с этими числами производить какую-то манипуляцию. Ну, более или менее какую угодно. но ну, со временем там мы договоримся, какую именно лучше производить. Не так важно. И дальше у него будут выходы, и он будет получать число какое-то и по всем этим выходам отправлять. Следующим нейроны. А теперь, значит, как мы будем моделировать синапсы. Мы будем синапсы моделировать, собственно, вот за счет этих входов и выходов. Это будут связи между нашими нейронами. И мы будем, когда вот число бежит по... Нейрон произвел какую-то операцию и раздает, допустим, говорит, 8. И на выход отдает 8. И у него 20 выходов, и по всем ним бежит 8. Но давайте мы, когда число бежит по вот нашему выходу, домножим его на какой-нибудь вес. Ну, к примеру, от нуля до единицы. А веса будем менять процессе обучения. То есть по какому-то выходу теперь побежит не 8, а 4, потому что там был вес половинка. По какому-то побежит не 8, а 0, потому что там вес был 0. А по какому-то побежит не 8, а не знаю, 7, потому что там вес был что-то близко к единице, но не единичке. Круто! Как будем менять? Ну, есть много разных способов, как менять веса но чаще всего их меняют при помощи алгоритма, который называется алгоритм обратного распространения ошибки. Грубо говоря, тут две важные оговорки. Во-первых, большинство использующихся сейчас в продакшене нейросетей учатся именно так. Во-вторых, это позволяет нам собирать очень много разных нейросетей и очень много разных архитектур, и у нас совершенно нет понимания, какая архитектура подходит под какую задачу и как их правильно собирать. Это отдельный, отдельный большой вопрос. Но при этом все равно... Об... Сети, которые можно обучить при помощи обратного распространения ошибки, это некоторый подкласс всех возможных нейронных сетей. То есть есть нейронные сети, которые таким образом обучить нельзя. Я чуть позже расскажу. Почему, почему собственно, э, в чем чё, идея обратного распространения ошибки? Э, придумали его использовать где-то в 80-е этот метод. Идея в следующем. Давайте сделаем так, что информация по нашей сети будет все время идти в одну сторону. Назовем эту сторону вперед. То есть в нашей сети не будет циклов. Ни в каком варианте невозможно, чтобы информация пошла назад. За один проход вся информация от входа идет к выходу, нигде как бы по дороге не задерживаясь, не возвращаясь на, к предыдущему нейрону. Вот она проходит до выхода, и получается какой-то ответ. Если... Давайте будем рассматривать задачу обучения с учителем, когда у нас есть правильный ответ, который размечен. Да? Ну, не знаю, мы хотим отличать кошечек от собачек, и мы знаем, что на картинке кошечка, а наша сетка ответила нам, что это собачка. Это ошибка. И вот если ошибка произошла, ну, неважно, произошла она, не произошла, не суть. В общем, мы сравниваем ответ нашей сети с тем ответом, который правильный, и накапливаем ошибку. То есть мы говорим, вот тут вот мы ошиблись, а тут вот мы все сделали правильно. И дальше происходит, после того, как у нас прошел прямой проход обучения, происходит обратное распространение ошибки. Что это значит? Нейроны, которые были на выходе вашей нейронной сети, получают информацию, что они ошиблись, и они берут и начинают меньше доверять тем нейронам на предыдущем этапе, от которых они получили сигнал сейчас. Если, допустим, они получили ответ, что они не ошиблись, что наоборот все правильно, они как бы наоборот начинают чуть больше доверять тем нейронам, от которых получили сигнал. Каждая ошибка приводит к тому, что какие-то нейроны связи между какими-то нейронами вашей искусственной нейронной сети ослабляются, а каждый правильный ответ приводит к тому, что какие-то, грубо говоря, какие-то связи усиливаются. И вы делаете много-много-много таких проходов вперед и назад, вперед и назад, вперед и назад, и со временем оказывается, что какие-то связи вообще, вес в них в итоге становится практически нулем, они как бы не работают, а какие-то работают, и, собственно, по ним сигнал бежит, и задачка решается. Вы смотрите в процессе обучения на то, э, не знаю, или на график этой самой вашей э, функции потерь, смотрите, что она снижается, и, к примеру, останьте обучение, когда график, то, что называется, выполаживается, то есть начинает плоско идти, и уже как бы прироста очень мало. Ну, или вы смотрите на вашу целевую функцию, там, смотрите, как сетка решает поставленную перед ней задачу, не знаю, отличие кошечек от собачек и останавливается в тот момент, когда вам кажется, что прирост качества уже не происходит. Ну, или когда у вас данные кончаются. Вот, давайте мы про термин договорились, про ликбезы договорились, выяснили, что сетки с циклами мы обучать не умеем, ну в общем, нам кажется, пока... очень это, это как бы не мешает делать очень много прикольных штук с ними. И теперь давайте поговорим про автоэнкодер, потому что, ну, во-первых, автоэнкодер — это довольно популярная архитектура. Я буду говорить про автоэнкодер в контексте языка, потому что я языком занимаюсь. А вот в языке есть такое понятие, как языковая Модель. Языковая модель — это модель, которая пытается по предыдущим словам предсказать следующее. Ну, к примеру, когда вы пользуетесь автокомплитом в телефоне, вы используете языковую модель. Или саджест, когда вы в поиске Яндекса или Гугла вбиваете запрос и получаете завершение вашего запроса, это тоже работает языковая модель. К вопросу о том, что роботы среди нас, их много. А вы, если вот пользуетесь поиском, каждый раз взаимодействуете по крайней мере с двумя роботами. <coughs> вы отдельно с саджестом взаимодействуете с автокомплитом, да, и отдельно взаимодействуете с результатами поиска. Вот у вас есть языковая модель, вам надо ее обучить. Вам нужно предсказывать по предыдущим словам следующее. Довольно быстро становится понятно что ну, первые попытки делать языковые модели, они основывались на том, что называется марковская цепь. Марковская цепь — это когда вы просто по нынешнему слову предсказываете следующее. Вы не смотрите на ваш контекст, который был до, вы просто по текущему слову предсказываете следующее. И на самом деле марковские цепи неплохо работают. Есть, допустим, на питоне такая библиотечка, называется MarkoviFi, которая позволяет генерировать тексты, не знаю, обучить их на корпусе текстов, эту самую марковскую цепочку, чтобы по предыдущему слову предсказывать следующее, и генерировать какие-то тексты, они забавные довольным. Если ваши тексты обладают определенной специ... стилистической окраской, не знаю, вы возьмете все комментарии э, какие с какого-нибудь специфического интернет-форума, качнете и на них обучитесь, то действительно можно сделать такого бота, который придет на этот форум, и люди на этом форуме могут долгое время думать, что это прям такой же человек, как они. Пишет ну, какие-то немного безумные, но вполне адекватные комментарии. Ну, адекватные в меру адекватности этого формы. Но довольно быстро стало понятно, что все-таки нужен более длинный контекст, и люди стали разными способами пытаться придумать архитектуры, которые могли бы учитывать не только нынешнее слово, но и слова до него. Кроме того, появилась, ну, довольно рано появилась в искусственном, вообще в машинном обучении задача машинного перевода, потому что всем понятно, что тексты хочется переводить с языка на язык, а там э, ну, тоже хочется там, понимать, что вот тут предложение закончилось. Ну, в общем, какой-то контекст иметь и его правильно переводить. И вот, собственно, автоэнкодер это тип сетей, который для языка работает следующим образом. Мы берем э, первую сетку, э, первую часть верхней нашей сети, которая будет называться энкодер. Энкодер кодирует предложение, которое получил на вход. Что значит кодирует? Ну, это значит, что ваше предложение, которое на входе, вы э, подаете вот вашу искусственную нейронную сеть, а на выходе получаете вектор. Вектор — это просто набор чисел в каком-то пространстве. А дальше у вас есть вторая часть сети, которая называется декодер, которая смотрит на полученный на выходе с энкодера вектор и из него пытается развернуть обратно текст. При этом сами энкодеры и декодеры, они могут быть разные. Не так важно, какая там архитектура, важно, что на вход она получает последовательность э, слов, ну или, как в английском говорят, токенов, то есть вы не всегда, когда работаете с текстами, вы не всегда кодируете слово целиком. Вы иногда хотите закодировать кусочки, потому что какие-то кусочки часто встречаются. Ну, например, у вас есть слово «приближение», и вы, возможно, хотите слово при, хотите его закодировать как жетон «при» и как, допустим, «ближе» и «нее». Потому что эти токены вам могут пригодиться в другом месте в тексте. Но не суть. Главное, что вы на ход получаете последовательность вот этих токенов или жетонов, то есть кусков слов. И получается на выходе вектор. А что происходит между, это не так важно, за... архитектура может быть разной. А дальше из этого вектора вы другой архитектурой разворачиваете снова последовательность токенов. В чем прелесть такого рода архитектур и вообще в чем прелесть языковых моделей и почему языковые модели крайне популярны? Языковые модели позволяют не размечать данные и при этом пользоваться, грубо говоря, обучением с учителем. Почему? Потому что текстов-то у нас много. Любой текст сам по себе подходит для обучения языковой модели. Да? Вот мы хотим предсказывать следующее слово. Мы же знаем, какое реально следующее слово в тексте. Ну вот бери, да учись. Никакой дополнительной разметки не нужно. Ну или другой пример с автоэнкодерами. Если мы хотим автоэнкодер обучить как раз тоже как языковую модель, не для перевода. Для перевода нам нужны два параллельных текста. Да, с которого переводим и на который переводим. Ну их тоже довольно много. Да? А если мы хотим просто автоэнкодер для языковой модели обучить, то тут тоже можно по предложениям даем и, допустим, пытаемся обучить систему, которая бы вот э, просто на, для начала воспроизводила то, что получает на вход. Вот мы на вход ей дали предложение, а она на выходе должна его повторить. К примеру, автоэнкодеры используются для переноса стиля. Вот у нас есть несколько статей про перенос стиля э, с Славой Шибаем, Лешей Тихновым. Перенос стиля — это когда, допустим, вы на вход получили предложение... Не знаю, позитивное, а хотите, чтобы сетка его переписала негативно. Да? Вот для такого рода задач можно обучать автоинкодер сначала просто проверяя, что он на выходе сможет вам дать то, что получил на входе. То есть сначала он просто учится воспроизводить то, что было на входе. А дальше, если вы, допустим, хотите его использовать для генеративных задач, мы, вот, допустим, поэзию тоже генерировали при помощи такого рода архитектуры. Вы, у вас получается вот это латентное пространство, из которого ваш декодер умеет из вектора разворачивать текст. Ну, Он же может на самом деле из любого вектора в этом пространстве развернуть какой-то текст. Да, и некоторые тексты будут интересные, забавные. да И поэтому автоэнкодеры очень активно для генерации текстов использовались. Кроме того, у них есть еще несколько интересных свойств. Поскольку у вас получается некоторое пространство, в котором, в котором вы можете отобразить любой текст, этим тоже пытаются пользоваться. К примеру, представьте, что вы хотите сделать систему, которая переводит на много языков. Ну, тут кажется, что можно сделать очень интересно. Можно все обучение строить по принципу, что вот у вас есть энкодер, который перекидывает в это самое латентное пространство, и много декодеров, которые из него разворачивают в разные языки. При этом вы можете тогда обучаться на всех, на всех... Да-да-да. Э, Слушай, а это вот не вопрос как раз про смыслы идет? Да-да-да, про смыслы я сейчас тоже чуть позже скажу. Я просто про, про перевод закончу мысль, да. То есть, э, в целом, э, вы получаете возможность... Ну, давайте представим, что у вас есть какие-нибудь редкие языки, на которых у вас мало переводов. А какие-нибудь э, близкие им языки, на которых переводов много. В таком случае вот э, такая система она может оказаться полезной, потому что вот, вы можете хорошо представлять информацию для э, части декодера, э, и, соответственно, он будет, может быть, чуть лучше переводить на какой-то редкий язык. Кроме того, да, идея в том, что мы можем м, попробовать получить такое пространство смыслов и в нем решать какую-то поставленную для нас задачу. Ну, к примеру, вот в задаче классификации представим, что мы хотим детектировать, ну, не знаю, какую-нибудь мерзость в соцсетях. Ну, вот люди там что-нибудь пишут педофильские сообщения пишут люди. Мы бы хотели обращать внимание, что кто-то педофил, и их в идеале ловить. Значит, что мы можем сделать? Ну, мы можем... Э, но при этом данных-то мало, на любом языке их мало, а на каких-то редких языках совсем мало. Но так вот, мы можем взять какую-то модель, грубо говоря, машинного перевода, у которой есть вот это латентное пространство представлений. Мы со всех языков нашу выборку примеров сообщений, которые нам кажутся противозаконными, и сообщений, которые вполне законны, закидываем. И уже вот в этом процессе пространстве, то есть не, не на текстах, а на вот этом некотором пространстве смыслов. Обучаем классификатор для того, чтобы выявлять какую-то противоправную деятельность. Да, и таким образом мы можем решить проблему с нехваткой данных для какого-то языка, если у нас есть хороший алгоритм перевода, у которого при этом есть вот этот посередине такое бутылочное горлышко, как это называется. Вот в это векторное пространство, в которое он умеет отображать тексты, то дальше мы можем тексты из разных языков отображать в это векторное пространство и пытаться в нем решать какие-то другие задачи, ну, к примеру, задачи классификации. А мне кажется, что так с основным ликбезом про автонкодер я закончил, и не только про него можно. Вопрос, наверное, позадавать.
0: Скажи, пожалуйста, ограничения у, у вот, вот этих моделей. То есть, где их точно пока вот непонятно как применять. Потому что ты вот рассказала, она такая модель кажется достаточно универсальной. Но ведь мы прекрасно знаем, что универсальных моделей не бывает. По крайней мере, сейчас.
1: Ну, я бы сказал, что дело тут не в универсальности. Дело в том, что если вам э, нужно, э, по, чтобы ваша модель как-то поддерживала контекст, и если мы работаем э, с языковыми моделями, автоэнкодер — это один из хороших вариантов решения. Надо понимать, что, допустим, трансформер — это модель, которая в семнадцатом году была предложена и которая, на основании которой сделаны такие передовые штуки, как э, GPT и э, GPT, который сделал OpenAI, и BERT, который Google сделал. Да, вот трансформер — тоже автоэнкодер. Просто у него энкодер и декодер хитрым образом устроены. Но по своей сути, э, идея свернуть все в вектор, а потом развернуть обратно, она э, там тоже, как, тоже есть если мы говорим про, допустим, ну, тот же самый BERT, то BERT устроен немного по-другому. Он как бы... Если мы говорим про трансформеры, то они тоже как бы работают по принципу автоэнкодера. Если мы говорим про GPT-2, то GPT-2... Чуваки, которые сделали трансформер, они делали его как автоэнкодер. Ребята из GPT, когда делали, они решили, что автоэнкодер делать не надо. И Берт — это тоже это как бы просто энкодер, такая стоп, стопка энкодеров. Но сама идея того, что мы хотим сделать какое-то латентное пространство, в которое мы все отобразим, она довольно правильная. Да, потому что, когда мы работаем с языком, идея, что давайте сделаем какое-то представление языка, чтобы у нас появилась геометрия, да, то есть мы про геометрию много знаем, и использование геометрических инструментов для анализа каких-то языковых вещей — это правильная идея. Да, потому что про геометрию мы знаем больше, чем про язык Ну, с формальной точки зрения, я имею в виду, в плане математики А как эту геометрию устроить, это сложный вопрос И как к ней прийти, да И вот одна из таких идей Важная, на мой взгляд Другое дело, что Как с ней дальше работать, это второй вопрос Теперь, что касается примеров Где, как, что используется Ну, не знаю, вот давай я расскажу про нашу Задачу переноса стиля Вот мы хотим обучить сетку <coughs> Чтобы она переписывала отзыв С плохого на хороший Или, наоборот, с хорошего на плохой ну, к примеру, да. Или мы хотим, чтобы она брала вежливый текст и переписывала его невежливо. Или брала невежливый и переписывала вежливо. При этом с сохранением смысла. Тут тонкий момент, что, в общем, даже когда людей спрашивают, что значит сохранением смысла, они не всегда могут ответить. Ну, допустим, у нас есть какая-то метрика, согласно которой все, все согласились, что так мы как-то примерно можем оценить, что смысл сохранился. Мы хотим, чтобы вот, в общем, эта метрика <кх> смысла говорила нам, что все ок, а при этом метрика ну, к примеру, сентимента, то есть позитивный или негативный отзыв, говорил нам, что сентимент поменялся на противоположное. Окей. Значит, одна из идей, как это можно делать, она следующая. Давайте мы сделаем автоинкодер, который бы в наше вот это латентное пространство отображал только семантику. Чтобы информацию о стиле он туда не отображал. А информацию о стиле будем подставлять сбоку, сами, ручками. Типа вот хотим, чтобы было негативно. Ставим, условно говоря, нолик. Хотим, чтобы было позитивно, ставим, условно говоря, единичку. И вот уже... Новый вектор, у которого семантическая информация — это то, что было на выходе энкодера, а стиль — это то, что мы руками добавили, будем подавать на вход к декодеру. А декодер будет из этого разворачивать нужный нам текст. Ну, как такую штуку учить? Ну, можно взять сначала и учить просто автоэнкодер. То есть, вот у тебя был текст э, оригинальный, ты его сворачиваешь в вектор — ты добавляешь к нему, к этому вектору, ровно тот же самый стиль, который был на входе. То есть был позитивный, и ты добавляешь позитивные значения. И декодер пытается развернуть э, текст. И мы надеемся, что он пытается попасть в наше значение, в то, что было на входе. Мы считаем, насколько он попал. И, соответственно, исходя из этого, рассчитываем функцию потери. И методом обратного распространения ошибки обучаем вот какое-то количество эпох такой архитектуры. А дальше, начиная с... Ну, дальше постепенно... Мы начинаем подмешивать в этот наш латентный вектор, когда наша архитектуру воспроизводить вход стало неплохо. Мы берем и начинаем периодически менять стиль. То есть мы начинаем подавать на вход один текст, получать вектор, а подставлять теперь не тот стиль, который был на входе, а новый. То есть раньше был позитив, подставляем негатив. Все вообще искусственные нейронные сети, им трудно завестись в начале, потому что у тебя очень-очень много параметров. И тебе нужно для начала вообще как бы чтобы оно, в принципе, как-то заработало. Для этого ты долгое время учишь просто воспроизводить на, на выходе то, что было на входе, просто попадать в себя. А дальше начинаешь периодически подмешивать, то есть случайным образом иногда говорить, что надо воспроизвести то, что было на входе, а иногда как бы переделать. Ну и, соответственно, в случае, значит, если у тебя нет уже переписанных текстов, обычно у тебя нет уже переписанных текстов, ты можешь сделать следующее. Ты можешь посмотреть на то, что получилось на выходе, какой-нибудь отдельно стоящей сеткой, которая оценит, сменился стиль или нет. Ну, то есть у тебя есть просто сетка, которая оценивает сантимет. И если... Ну, и как бы обучать эту штуку Поочередно, то есть ты обучаешь а, на один проход, ну то есть это называется wake-sleep механизм, когда у тебя один проход обучает собственный энкодер, а другой проход обучает его уже с информацией с классификатора. То есть классификатор посмотрел на то, что получилось на выходе, и такой, получилось не то. Нам надо об этом сказать энкодеру, и, соответственно, мы протягиваем эту информацию через весь энкодер, чтобы он учел. Но это уже происходит, грубо говоря, ближе к концу обучения. На старте он просто учится сам себя воспроизводить, и, и все, да. Вот, э, вот пример. Ну, не знаю, может быть другой пример, куда более простой. Эм, просто вот у нас есть перевод. Вот у нас есть параллельные корпуса текстов. На одном языке и на другом языке. На русском и на английском. Или на русском и на, не знаю, китайском. Мы берем и сопоставляем то, что получается на выходе нашей сети, с тем, что сделал переводчик. И... Соответственно, отправляем соответствующую информацию через обратное распространение ошибки. Вход, энкодер умеет русский сворачивать в вектор, декодер умеет из вектора разворачивать китайский. Ну вот и учим, пока не станет получаться что-то приличное. Ну, Нам нужны данные на естественном языке, которые описывают нашу задачу. Да? В случае с переносом стиля, допустим, есть такой дата-сет Елпа. Елп – это компания, которая собирает отзывы. В какой-то момент они участвовали в каком-то соревновании, по-моему, на Кагле, а может быть, сами его делали. И они опубликовали много своих отзывов на ресторан. К примеру. Да, вот мы с этим датасетом работали в статье. У тебя есть отзывы, и они размечены как позитивные и негативные. Значит, у тебя есть... Ну, дальше ты как бы делаешь стандартную предобработку текстов. Предобработка может быть очень разная, это отдельный как бы, повод для разговора, как предобрабатывать тексты. Тексты можно обрабатывать разным способом. Надо выбрать токенизацию то, что вот я говорил, да, как мы разбиваем все это на куски, Ну, потому что. И это само по себе непривиальная задача, потому что ты можешь токенизировать все тексты по буквам, да, и тогда тебе достаточно всего 20 с чем-то или 30 с чем-то токенов, в зависимости от языка, ну, для русского или английского, да, ты можешь токенизировать их на какие-то более внятные куски, есть, допустим, алгоритм, который называется Byte Pair Encoding или BPE, который позволяет тебе находить наиболее часто встречающиеся последовательности букв в твоем датасете и собирать их в соответствующие вот чанки или токены, которыми дальше будет твой алгоритм оперировать. Есть всякие штуки, связанные с предобработкой, когда, к примеру, мы хотим, не знаю, решить задачу классификации или что-то еще там. Есть такая штука, как стеминг или элементизация, когда мы... Или давайте выкинем артикли, потому что от них никому никакой пользы. В случае с задачами перевода этого мы, естественно, не делаем, потому что нам, нам это нужно, но... С текстами там по-разному их можно предобрабатывать. В общем, короче, когда ты научился текст икенизировать ты можешь, собственно, обучать архитектуру. Если мы говорим про задачу перевода, то тебе нужен, к примеру, параллельный корпус на русском и на, не знаю, монгольском. Ты, допустим, хочешь сделать русско-монгольский переводчик. Чем больше этот корпус, тем больше шансов, что получится что-то внятное. Есть, в принципе, модели перевода, которые позволяют как бы, или без параллельных текстов или с минимальным их количеством что-то делать. Ну, давай, вот простой пример, параллельный корпус. Вот у тебя есть предложение на одном языке, оно у тебя токенизируется, подается на вход энкодера, дальше получается вектор латентного представления этого предложения, дальше декодер из этого латентного представления разворачивает новую последовательность токенов, у тебя есть токенизация для другого языка, ты из этой последовательности токенов получаешь э, ответ. Ну, в действительности ты тебе как бы собирать ответ именно в человеческие буквы не обязательно, ты можешь в терминах токенов, собственно, ты в них, в них оперируешь, ты в этих терминах смотришь, насколько этот ответ совпадает с тем, что написал человек. Ну, для этого есть много разных метрик. Самое, наверное, распространенное — это BLO, то, что называется Bilingual Evaluation Understudy, она как раз для перевода придумана, пишется большими буквами BLEU. Вот. И это, грубо говоря, метрика, которая проверяет, какое количество слов из ответа человека, в какое количество слов твоя модель попала. Ну, если она попала, в какой, ну, соответственно, ты на основании этой метрики считаешь ошибку и обратным распространением обучаешь энкодер. Ну и так делаешь до победного. Мне лично стало понятнее.
0: Да, спасибо большое. Смотри, еще вопрос. Перспективы применения автоэнкодеров. То есть, вот куда это вот все движется, вот эти модели?
1: Ну, я уже сказал, что вот в семнадцатом году ребята сделали трансформер, это автоэнкодер, но на механизме внимания. Ну, то есть, сейчас... Сейчас не до конца понятно, там, как бы, будет ли это в таком же виде использоваться и дальше, будет ли это как-то меняться, потому что именно такая конструкция, когда у тебя есть два куска, и энкодер, и декодер, она, оказывается, не для всех задач нужна. Ну и, собственно, никто и не говорил, что она для всех задач нужна. Ее просто в какой-то момент предложили как интересную архитектуру. Сама концепция бутылочного горлышка для того, чтобы эффективно представлять информацию в обработке чего бы ни было, ну, к примеру, текстов, но картинке также можно обрабатывать чего угодно. А она никуда не денется и будет дальше использоваться, потому что мы пока не до конца понимаем, как сделать так, чтобы наши алгоритмы поддерживали глобальный контекст. И идея про какое-то эффективное представление информации для того, чтобы этот более глобальный контекст поддерживать, то есть для того, чтобы модель не была похожа на золотую рыбку, а понимала, о чем речь шла, не знаю, какое-то время назад, для этого надо как-то эффективно представлять информацию. Мы не понимаем, как человеческий мозг эффективно справляется с представлением информации, так что вот я в начале подкаста говорил про Элизабет Холмс, сейчас говорю, и люди как бы поймут, о чем шла речь, да, а вот машина ей как бы, окей, у нее может быть какая-то фактологическая база знаний про то, кто такая Элизабет Холмс, да, но если я скажу девочку черной водолазке, то она меня точно не поймет, а слушатели скорее всего вспомнят историю компании Тиранов, с которой мы начинали, да. Вот как у людей получается так долго держать контекст разговора в работе с языком не до конца понятно и в частности исследуют это при помощи раздела теории информации, которая называется декомпозиция информации. Да, и исследуют эффективные представления языка. Есть там вот целая конференция, которая называется международная конференция по обучению представлений, если угодно, ICLR конференция называется International Conference for Learning Representations и Люди по всему миру пытаются понять, как правильно и эффективно представлять информацию для решения задач машинного обучения, и автоэнкодер — это просто один, одна из идей, как бы вот с этим направлением исследований связанная.
0: Ты много рассказал всего, в общем, очень интересно и как, как именно как задел на дальнейшее развитие просто мне ну мне очень мне самому было очень полезно. Но вот если человек хочет вот конкретно в этой теме разобраться вот детальнее, что бы ты вот с позиции своего опыта да такого посоветовал бы, то есть какие-то может быть какую-то литературу или какие-то курсы можешь что-то такое накидать?
1: Ну вообще есть хорошая книжка. Глубокое обучение на русском языке написано она ребятами из Itmo. Есть книжка «Глубокие, глубокие нейронные сети на питон. Есть книжка Яна Гудфеллоу Называется Deep Learning Book. Вот, вперед. Есть Towards Data Science. Это такой блог, где очень много разных примеров и тьюториалов, как чего сделать. Туда можно тоже сходить. Есть курсы просто на курсере про машинное обучение, которое в частности, покрывает автоэнкодеры тоже, к примеру, от МФТИ, Яндекса есть курс, есть, по-моему, от Высшей школы экономики курс про машинное обучение, есть курс на Юдасити от Гугла про глубокие нейронные сети, есть сайт fast.ai, который э, так рассказывает про машинное обучение для программистов, как они это говорят, у них серия лекций на э, YouTube и довольно много развесистых материалов.
0: Спасибо огромное, спасибо, что потратил время. Я, мы, лично мне было очень интересно и, надеюсь, слушателям тоже. Вот такой получился диалог, который, наверное, больше монолог, с интересным мне человеком. Надеюсь, вам тоже понравилось. Напишите об этом, пожалуйста, в отзывах. Например, на Apple Podcasts. Все ссылки на материалы упомянутые в выпуске вы найдете в описании к подкасту. Также подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по ML» И до новых встреч в подкасте, посвященном машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов.